0: Elle ne chante jamais l'hymne américain et met parfois le genou à terre pour protester contre les violences policières dont sont victimes les afro-américains. Son engagement en faveur de la cause LGBT lui donne une aura internationale. Elle se bat pour l'égalité des sexes. Elle est selon beaucoup la plus grande footballeuse de tous les temps. Découvrez l'icône Megan Rapinoe, tout de suite, dans Les Pieds de l'Histoire. Les Pieds de l'Histoire. La politique se sert-elle du football ou le football se sert-il de la politique les
1: pieds de l'histoire.
0: Son histoire débute le 5 juillet 1985 dans une vallée de la chaîne des Cascades au nord de la Californie à Reading, une ville très conservatrice. Benjamin d'une fratrie de six enfants, Megan naît quelques minutes après sa sœur jumelle, Raquel. Elle a 4 ans lorsqu'elle tape dans son premier ballon. Son talent pour ce sport est une évidence. Une femme qui joue au foot n'est que trop rare en 1989. Ses parents encouragent son amour pour le foot. Elle va rejoindre sa première équipe dès l'âge de 5 ans, entraînée par son père. Son talent est éblouissant. Mais le monde est encore loin d'imaginer l'icône que Mégane va devenir. A cette époque, aucune footballeuse n'a un aura international. En tout cas, loin de celui que peuvent avoir les stars d'aujourd'hui, et le parcours du football féminin a été semé d'embûches. En effet, après de nombreuses années où le simple fait de jouer au foot était interdit aux femmes dans de nombreux pays, dont la France, le football étant jugé nocif pour les femmes en 1941 sous le régime de Vichy, les références du discours médical pour justifier l'inaptation des femmes à la pratique, ou tout du moins les spécificités de leur jeu, sont fréquentes. Devenue presque anecdotique, la pratique du football par des femmes perdure après la seconde guerre mondiale, mais il faut attendre la seconde moitié des années 1960 pour assister à la renaissance du ballon rond féminin. En 1969-1970, les fédérations anglaises, françaises et allemandes reconnaissent le football féminin. À la suite de ce renouveau, cette discipline a pu mettre en place des compétitions en se calquant sur le modèle masculin, avec des championnats nationaux, des épreuves internationales de clubs et des équipes nationales. En Europe, ce mouvement est encadré par les fédérations nationales, tandis qu'aux États-Unis, c'est le sport scolaire et les universités qui rendent possible cette évolution. Au Royaume-Uni, l'engouement pour le football après une victoire en 1966 amène l'association britannique du football à mettre fin à son bannissement des femmes en 1971. Bannissement pour lequel l'association présente ses excuses en 2008 lors des festivités organisées pour célébrer la mémoire de Lily Parr, une footballeuse anglaise décédée en 1978 et qui est la seule femme présente au English Football Hall of Fame, le panthéon du football anglais. Aux États-Unis, l'adoption le 23 juin 1972 du Title IX, permettant de financer le sport féminin scolaire et universitaire, est déterminant. Le football féminin en profite pleinement, même si la pratique à haut niveau se limite seulement à quelques universités américaines, North Carolina Tar Hills au premier chef. Disposant d'une base de joueuses considérable de plusieurs millions de pratiquantes, plus que toutes les nations de l'UEFA réunies, on voit émerger une équipe nationale américaine de premier plan qui remportera par la suite 4 coupes du monde en 1991, 1999, 2015 et 2019. 4 médailles d'or et une d'argent lors des 5 tournois olympiques, entre 1996 et 2012. Contrairement à sa version masculine, le tournoi olympique féminin met en présence les meilleures formations, sans condition d'âge, et s'impose dès sa première édition en 1996 comme l'un des rendez-vous majeurs du calendrier des joueuses professionnelles. Revenons à Megan. elle est donc dans l'équipe entraînée par son père, elle se débrouille très bien et révèle très rapidement un niveau supérieur aux garçons. Elle et sa sœur Raquel, également passionnés de football, ont joué ensemble sous les ordres de leur père pendant toute leur enfance. Cependant, Megan intègre également en parallèle l'équipe de développement olympique de l'État de Californie du Nord. L'enfance de Megan a été ternie par les problèmes de drogue de son frère, qui, comme beaucoup de jeunes garçons des régions rurales de Californie, avait beaucoup de mal à gérer sa toxicomanie. Face à cela, Megan s'entraîne toujours plus dur, courir est son exutoire. Au lycée, Megan joue également au basket avec les garçons et elle est l'une des meilleures de son équipe. En 2002, Megan et Raquel intègrent ensemble le club universitaire Elk Grove Pride à Sacramento. Le club évolue en deuxième division de la Ligue Féminine de Soccer, mais est situé à 2h30 de route du domicile des Rapino. Et leur père fait la navette chaque semaine pour que ses filles puissent jouer et s'entraîner avec le club de Sacramento. Les filles faisant leur devoir dans la voiture, sur le trajet. Trois allers-retours par semaine. En 2003, l'équipe de Sacramento, qui comprenait donc deux futures stars internationales, Rapino et Stephanie Cox, a grimpé d'un groupe d'âge et a atteint la finale du championnat national. « Personne n'avait vu de joueuse comme Megan dans la tranche d'âge supérieure », a expliqué Cruz, l'entraîneur, au journal Omnisport. Elle affrontait des joueuses plus âgées et qui se mettaient en colère contre elle. Ils essayaient de la tacler, l'appelaient par des noms d'oiseaux. Megan, de son côté, se tournait vers le banc, faisait des blagues et tout le monde se mettait à rire puis elle revenait sur le terrain et recommençait à jouer comme si rien ne s'était passé. Megan et Raquel n'étaient pas des adolescentes américaines typiques, zappant les balles du lycée pour les entraînements. En 2005, les deux sœurs intègrent l'université de Portland et l'équipe des Portland Pilots. Megan est plus talentueuse que sa sœur et est plus souvent titulaire dans l'équipe. Elle est la coéquipière de la star canadienne Christine Sinclair, auprès de qui elle va beaucoup apprendre d'un point de vue tactique. Elle déclarera plus tard. Megan était destinée à être l'une des plus grandes, mais sans faire d'elle un robot, il fallait calmer son côté imprévisible. Elle devait pouvoir s'adapter aux équipes professionnelles et nationales, et malgré tout son talent, elle ne pouvait pas se permettre de faire de la merde. Pendant ce temps, Raquel va subir une grave blessure qui mettra fin à sa carrière, mais encouragera Megan à poursuivre. De 2003 à 2005, Megan est sélectionnée 21 fois avec l'équipe nationale des états unis des moins de 19 ans. Puis, elle rejoint l'équipe A en 2006 et a toujours été sélectionnée lorsqu'elle n'était pas blessée. L'équipe de Portland remporte le championnat de sa conférence grâce à une grande Mégane en 2005, en 2007 et en 2008. Puis, elle quitte l'équipe pour les Red Stars de Chicago, évoluant dans la toute nouvelle ligue Women's Professional Soccer. Elle intégrera par la suite plusieurs clubs professionnels et effectuera un passage à l'Olympique Lyonnais. Le 8 octobre 2018, Meghan termine 9e du premier ballon d'or féminin. Rapino commence à faire parler d'elle en dehors des terrains quelques années plus tôt, en 2012, lorsqu'elle devient la première joueuse de football des états unis à révéler son homosexualité, juste avant les Jeux Olympiques de Londres, où elle sortira médaillée d'or avec ses coéquipières des états unis Elle déclarera après le sacre, « Avant les Jeux, j'ai pris la décision de faire mon coming out et révéler mon homosexualité. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'est la meilleure décision que je n'ai jamais prise. Je me suis sentie libre en allant à Londres, et je pense que c'est dans ces moments-là que je suis la plus forte et la meilleure version de moi-même.
2: Le 31 octobre 2020, elle
0: a d'ailleurs demandé en mariage la basketteuse Sue Bird.
3: Pas passé, vrai j'ai poussé de travers, je suis une fleur qui se bat entre deux pierres, j'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on sait mais que c'est pas en pur Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure, pour le meilleur et pour le pire, je m'embête sa main un jour c'est sûr. Souffre sans être souffrant. Maman, désolé, j'ai frité calmant. C'est pas de je les partir mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la mer? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire On sait mais que c'est pas un pur Pour pas que je pense à en finir Beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire Je de sa main un jour c'est sûr Est-ce qu'on va un jour en finir Avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire
0: Depuis le 4 septembre 2016, Meghan boycotte l'hymne américain, mettant parfois un genou à terre en soutien au joueur de football américain Colin Kaepernick qui avait lancé le mouvement en protestation aux violences policières à l'égard des Afro-Américains. La fédération américaine interdira à Megan de reproduire le geste symbolique du genou à terre pendant l'hymne national, ce à quoi elle a alors répondu ⁇ Je ne mettrai probablement plus jamais la main sur le cœur et je ne chanterai plus l'hymne. C'est une sorte d'aller-vous faire foutre adressé au gouvernement. ⁇ si jusqu'alors son coming out n'avait posé aucun problème, les suites de son acte militant contre les violences policières commencent à déchaîner certaines personnes dans l'Amérique de Donald Trump. Elle prend des salves d'insultes concernant son orientation sexuelle et priée par certains de s'occuper de la chatte blanche de sa partenaire plutôt que des Noirs. Mais en parallèle, Rapino devient une idole d'une autre Amérique, une Amérique plus ouverte. Elle va se servir de son histoire pour encourager les homosexuels à vivre leur vie et être qui ils sont. Soutenue par son sponsor Nike, qui va faire d'elle une égérie LGBT. En 2018, elle s'associe au projet PlayProd pour intégrer plus d'homosexuels dans le football. Nous devons en faire plus pour que le monde du sport soit plus sûr pour la jeunesse LGBT. Des affiches à son effigie, disposées par Nike, ont été vandalisées dans le métro de New York par des slogans à caractère homophobe. La police de New York a annoncé qu'elle enquêtait sur ces faits qualifiés de « crimes de haine ». Mais depuis juillet 2019, cette enquête n'a pas avancé. Il faut dire qu'aujourd'hui aux états unis on ne se cache plus pour dessiner des croix gammées ou brûler des drapeaux arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT. Ces crimes haineux ont augmenté de 64% en 2019, rapportait le New York Times début juin, statistique du New York Police Department à l'appui. L'année 2019 est marquée, en plus de la victoire finale des Américaines à la Coupe du Monde organisée en France, par le combat par médias interposés entre Meghan Rapinoe et Donald Trump. C'est Meghan qui a lancé les hostilités en déclarant à Vice TV. Là, nous avons clairement, je pense, un nationaliste blanc à la Maison Blanche. Et les crachats de haine, l'exclusion du reste du pays n'ont fait qu'entraîner plus de clivages entre les gens. Plus de désespoir, d'anxiété et de peur. Il n'y a eu aucune sorte de progrès. Puis le président américain lui avait répondu via son réseau social préféré, Twitter « Megan devrait d'abord gagner avant de parler, finissez le boulot. » Avant d'ajouter « Megan ne devrait jamais manquer de respect à notre pays, à la Maison Blanche et à notre drapeau. Soyez fiers du maillot que vous portez et sachez que je vous accueillerai à la Maison Blanche, que vous gagniez ou que vous perdiez. » Juste avant le mondial, Rapineau avait prévenu qu'en cas de sacre, elle refuserait, ainsi que toute son équipe, de venir à la Maison Blanche serrer la main du président Trump. « Je n'irai pas et je crois que toutes les membres de mon équipe à qui j'ai parlé explicitement de cela n'iront pas non plus », avait-elle lancé sur CNN. Il n'en fallait pas plus pour diviser les deux camps. D'un côté les pro-Donald Trump, enchaînant menaces de mort, insultes homophobes, propos misogynes, et de l'autre côté le clan Rapineau, allant jusqu'à militer pour que Meghan se présente face à Donald Trump aux élections de 2020. Interrogé sur la possibilité de la voir un jour se présenter à des élections, Rapineau n'a pas dit non. « Je ne ferme pas totalement la porte, mais ça semble un peu fou, ajoutant dans un éclat de rire que le job de rêve serait présidente, bien sûr. Si j'y vais, je veux la plus grosse fonction », a-t-elle enchaîné sur le même ton, avant de tempérer ses propos. « Je suis pas en train de dire je suis la plus intelligente, je devrais être présidente. Je suis absolument pas qualifié pour ça. Je suis absolument pas qualifié pour quelque poste que ce soit au gouvernement », a finalement déclaré celle qui est devenue par la suite un fervent soutien du futur président américain, Joe Biden. À la suite de la Coupe du Monde, les Américaines ont tenu parole et ne se sont pas rendues à la Maison Blanche. Et Megan a tenu un discours rassembleur, consciente que l'impact de son équipe va au-delà des réalisations sur le terrain.
2: We have pink hair and purple hair. We have tattoos and dreadlocks. We got white girls and black girls. And everything in between. Straight girls and gay girls. Hey! I couldn't be more proud to be a co-captain with Carly and Alex with this team. Um, it's my absolute honor to lead this team out on the field. Um, there's no other place that I would rather be, even in the presidential race. I'm busy, I'm sorry.
0: On a les cheveux roses et violets, on a des tatouages, des dreadlocks, on a des filles blanches, des filles noires et tout ce qu'il y a entre les deux, des filles hétéros, des filles gays. C'est un honneur absolu d'avoir été co-capitaine de cette équipe sur le terrain. Je n'aimerais être nulle part ailleurs, pas même dans la course à la présidence. Je suis occupé, désolé.
2: charge and talk less. We got to know that this is everybody's responsibility. Every single person here. Every single person who's not here. Every single person who doesn't want to be here. Every single person who agrees and doesn't agree. It's our responsibility to make this world a better place. I think this team does an incredible job of taking that on our shoulders position
0: Il y a eu tellement de controverses au cours des dernières années, j'en ai été la cible, j'en ai été à l'origine. Mais il est temps de se rassembler. Nous devons nous améliorer, nous devons nous aimer plus, haïr moins. C'est notre responsabilité de rendre ce monde meilleur. Oui, nous sommes des joueuses de foot, oui, nous sommes des femmes, oui, nous sommes des athlètes, mais nous sommes tellement plus que ça. Avant ce discours, sur CNN, Megan a rappelé qu'elle était prête à parler de tous les sujets avec les membres du Congrès américain. Droits des femmes, droits de la communauté LGBT, soutien des minorités. Puis, face caméra, s'adressant directement au président Trump, elle a lancé.
2: Your message is You're me, You're that. Look like me. You're Um, that maybe support you. Um, I think that we need to have um, a reckoning with um, the message that you have and what you're saying about make America great again. Um, I think that you're harking back to an era that was not great for everyone. It might have been great for a few people, and maybe America is great for a few people right now, but it's not great for enough Americans in this world. And I think that we have a responsibility, each and every one of us. You have an incredible responsibility. Votre
0: message exclut les gens. Vous m'excluez. Vous excluez les gens qui me ressemblent. Vous excluez les gens de couleur. Vous excluez des Américains qui vous soutiennent peut-être. Je pense que nous ne pouvons pas ignorer ce message et ce que Make America Great Again implique pour vous. Avec ce discours, vous revenez à une époque qui n'était pas bonne pour tout le monde. Ça aurait pu être génial pour quelques personnes. Peut-être que l'Amérique est géniale pour quelques personnes en ce moment, mais ça ne l'est pas pour assez d'Américains dans ce monde. Et nous avons la responsabilité, chacun d'entre nous, vous avez la responsabilité incroyable en tant que chef de ce pays de prendre soin de chaque personne, et vous devez être le meilleur pour tout le monde. Depuis 2014, Megan évolue au OL Reign, un club franchisé américain de soccer féminin basé à Tacoma, dans l'état de Washington. Elle continue de militer pour les droits des femmes, notamment pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Elle continue également de militer pour des minorités et les LGBT. La meilleure joueuse de la FIFA 2019, vainqueur du Ballon d'Or, meilleure buteuse et meilleure joueur de la Coupe du Monde 2019, restera dans l'histoire du football, qu'il s'agisse de football masculin ou football féminin. Tout d'abord par son talent sur le terrain, mais également grâce à ses prises de position politique. Ils
1: sont, ils sont love